0: Welkom bij Outcast, een podium voor een ander geluid. Voor buiten de gebaande paden wandelen en soms ook voor buiten de boot vallen. Van directeur tot dichter en van archeoloog tot filosoof. En vandaag is in Outcast de gast Jane Koerts. Uh, ja, voor de mensen die jou niet uh, kennen, jij bent de eigenaar van uh, Stream... En met als kernthema's leiderschap en vitaliteit... Je bent opleider, spreker, systemisch organisatiecoach, therapeut. Je bent co-auteur van de Tekens Verstaan... en auteur van het boek van Burnout naar Levenszin... waar we het onder andere vandaag ook over gaan hebben... met de natuurlijke ordening als helend principe. En je bent zeiler, dus je houdt ervan om op en in het water te liggen. En je bent moeder van twee dochters, Chris en René. En ik las ook dat je ook migrant bent... Dus ongetwijfeld zal dat vandaag ook wel ergens plek gaan krijgen. Who knows? Ja, ja. who knows, who knows. Maar allereerst van harte welkom in de herberg.
1: Mm, dankjewel.
0: En heel leuk dat je hier bent. Mm. En ja. Um, nou ja, om maar even ook zo af te trappen... zo, zo voordat we de opname net uh, nou, nog even met elkaar in gesprek waren... vroeg je eigenlijk aan mij van Simon... Hey, wat maakt er nou dat je mij uh, hier hebt uitgenodigd? Nou, daar vertelde ik iets over... En ik vind het nu wel leuk om aan jou te vragen, wat, wat maakte dat jij nou ja hebt gezegd om op mijn uitnodiging
1: in te gaan? Mm, mooie vraag. Uh, ja, wat het maakt dat ik ja heb gezegd? Nou, ik merk, A, um, sinds het uitkomen van het boek zijn er verschillende podcasts opgenomen met me. En ik merk dat ik het ontzettend leuk vind, um, de vorm, omdat het niet zo gaat over um, eendimensionaal mijn kennis de wereld in strooien, maar dat het veel meer een dialoog... of een gedachtegang volgen is. Um, dus er is veel meer ruimte voor nuance. Ik hou ook van de tijd. Ik vind het mooi dat ze vaak ook wel een uur duren. Ja, ja dat geeft wel een gevoel van... Um, um, wat zou ik zeggen? Een rustpunt in de tijd. Nou, ja.
0: Mooi. Ja.
1: En natuurlijk ben ik ook nieuwsgierig naar jou en ja. hoe jij het nou weer gaat aanvliegen.
0: Ja, ja. Nou, ja. Nou, en voel je, je sowieso vrij als je vragen aan mij wilt stellen, dan mag dat ook. Ja. Dus als je denkt, uh, we draaien even de rollen om, uh, voel je uitgenodigd. Maar uh, nou ja, dan weet je dat, dat ja. we het allebei als een, uh, als een gesprek kunnen zien.
2: Mooi, dankjewel.
0: Ja, en ik vond het ook wel leuk ik, hm. dat je nou net het woord tijd in de mond neemt. Want ik, ik las al zo'n mooi zinnetje in je boek. Van uh, psychiater uh, Dirk de Wachter. Wat als we tijd weer de kans geven om traag te tikken? Dus uh, nou, ik hoop dat dat in onze podcast, in ons gesprek vandaag lukt... om de tijd een beetje traag uh, te laten tikken.
1: Ja, dat zou mooi zijn, hè? Ja, ja.
0: dat we gewoon vergeten dat er überhaupt tijd is. <lacht> <lacht> ja.
1: Maar,
0: ja. Nou, dat, uh, dat terzijde. En de rode draad in, in Outcast is eigenlijk ook hoe je persoonlijke verhaal... en je professionele verhaal elkaar raken en hoe ze resoneren met elkaar. Dus ja, ik vind het ook wel heel erg leuk om, om die kant van jou uh, zo uh, vandaag uh, te ontdekken. Ja. Dus ja, ik ben, ben heel benieuwd. Ik heb natuurlijk van alles al een beetje over je gelezen in je boeken... en wat er zo achterin uh, zo staat over wie jij bent als mens... en wat ik zo online kon vinden. Um, nou ja, dus... Uh, ja, heel benieuwd. Leuk. Ja. Leuk. Ja. Hé, hey, om um, nou, wellicht toch ook een beetje met de deur in huis te vallen. Want op de achterkant van je boek staat... Uh, de zaadjes voor burn-out worden al op jonge leeftijd geplant. En ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd... welke zaadjes zijn er bij jou op jonge leeftijd geplant?
1: Hmm. Nou, in mijn boek van Burnout en Levenszin beschrijf ik de onderliggende thema's... die kunnen leiden tot een burn-out. Of die mensen gevoelig maken voor een burn-out. En um, nou, een van de, 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 degene die het meest vooraan ligt voor mij is plekverwarring. Dus ik kan me herinneren dat mijn vader me in Australië... met de kinderwagen over de houten vloer heen en weer rolde. En dat hij me vroeg van, wat moet ik nou met jou? Dus ergens besteedde hij daar al iets van zijn autoriteit uit. of van zijn volwassenheid uit, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, en legde die dat bij jou neer?
1: En die legde dat bij mij neer. En, en later heb ik er ook wel een beeld bij gekregen. Ik voelde me echt zo'n kind in zo'n wandelwagen. met een babylijf en een volwassen hoofd. Ja.
0: Ja, een beetje gek beeld.
1: Ja, een beetje gek beeld. Hè? Maar het, 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 zeg maar, in, in de beleving klopte het wel. Het is natuurlijk ook een vraag die je niet zo stelt aan een baby van zeven maanden: wat moet ik nou met jou?
0: En je herinnert je, je dat nog wel toen hij dat zei? Omdat ik dan denk, hey, je was zeven maanden oud. Dus heb je dat misschien vanuit de overlevering meegekregen?
1: Nee, dit zijn wel... Kijk, natuurlijk lag ik daar niet met een volwassen hoofd in die, in die wandelwagen. Ja. Maar dit zijn van die beelden die zo gaandeweg... Hè, ik heb veel ja. aan persoonlijke ontwikkeling zelf gedaan. Dus het zijn zo van die beelden die gaandeweg de rit langskomen. Ja. En die ergens ook zo um, tot op celniveau inklinken. Dat je, oh ja, dat was het gevoel. Ja. Dus het beeld klopt niet en het beeld klopt wel. Ja. <laughs> en dus het is niet het feitelijke beeld, maar het is wel uh, de energie ja. uh, van het beeld.
0: Ja. Ja. En, en was jij uh, was je de oudste? Want volgens mij had je ook nog twee broertjes, toch?
1: Ja, ik ben de tweede. De tweede. Ja. Dus mijn oudste broer is eerst geboren en na anderhalf jaar kwam ik. Toen kon mijn oudste broer nog niet lopen... Dus ik heb me wel heel lang de oudste gevoeld. En na twee jaar kwam mijn jongere broer. ja, okay. ja. En, ja. en ik liep met elf maanden, dus ik was snel. En ik zat snel en ik kroop snel. En, he, dus op veel oude foto's, daar zit mijn oudste broer bij mijn moeder op schoot en ik zit ernaast. He, eigenlijk zou je in de ordening zou je veel meer verwachten dat ik op haar schoot zou zitten en hij ernaast zou staan.
0: Ja. 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 En hoe kwam dat verschil?
1: Nou, we hebben een andere blauwdruk, denk ik.
0: <laughs> en, en vertel even, wat bedoel je met het woord ook blauwdruk? Want dat gaat een beetje over... Ja, dit trof ik aan in het, in het gezin waarin
1: ik opgroeide. Um, nee, blauwdruk is echt voor mij um, je, je unieke eigen kleur. Um, en daarmee antwoord je alles op wat je aantreft. Dus mijn oudste broer had veel meer, um, nou laat ik zeggen, een harmoniekleur in zich. Dus die probeerde veel meer de onzichtbare draden van harmonie te leggen. Ja. Ik had veel meer in me, dat ik een gevoeligheid had voor alles wat niet gezegd werd, niet gezien werd. En dat moest naar boven. Ja. Dus ik had, daarin zat veel meer vuur, veel meer pit, zo je wil. Ja. Ja, en ik rustte ook niet voordat ik erachter kwam wat niet gezegd werd... terwijl het zo in de lucht hing. Ja. En mijn blauwdruk maakt dat ik daar gevoelig voor was. Ik denk dat mijn oudste boer daar veel minder gevoelig voor was. Ja. Ja.
0: Ja. ja, bijzonder. Dus ja, die blauwdruk gaat eigenlijk over je eigen unieke antwoord... om eigenlijk in dat systeem waarin je opgroeit... of in dat gezin waarin je opgroeit, daar een goed antwoord op te geven.
1: ja. Ja, en het verklaart ook wel kinderen in eenzelfde gezin. die min of meer dezelfde opvoeding. of dezelfde context hebben gehad. toch totaal andere herinneringen bijvoorbeeld kunnen hebben. aan hun jeugd, aan hoe ze opgegroeid zijn. Nou, dat heeft volgens mij te maken. die blauwdruk bepaalt ook voor een groot deel. hoe je kijkt, waar je van aangaat. en wat je gewoon laat lopen. of wat je niet eens opvalt.
0: Nee. Ja. ja. Nou ja, bij, bij alles wat je zegt denk, denk ik natuurlijk ook terug aan mijn eigen jeugd. En ik weet ook wel goed dat ik met mijn broertje ook wel vaak uh, zo'n gesprek heb gehad. Dat ik, dat ik op een gegeven moment ook tegen hem zei van, uh, ik heb soms het gevoel dat jij en ik in een ander gezin zijn opgegroeid. Ja. En, uh, nou, en toen kwam we op een gegeven moment, een moment dat hij ook een fragment deelde, dat ik dacht, oh, nou, daarin overlapten we weer. Weet je, dat, dat er weer iets van herkenning ontstond en ook iets van gemeenschappelijkheid ontstond. Maar uh, ja, dat het, als ik zo naar je luister, dat ik mm -hmm. wel denk, hey, we hebben allebei daar een andere plek vervuld.
1: Ja. ja. En natuurlijk speelt het ook mee je, je plek, hè, je geboorteplek. Dus of je de oudste bent, of de middelste of de jongste. Dat, dat maakt ook uit. De, hè, dus, dus niet alleen blauwdruk, maar blauwdruk heeft wel een, een ja, is een belangrijk aspect ja. ervan. Ja. Ja. Ja.
0: En, en wat is het verschil dan als je bijvoorbeeld de oudste bent of de jongste bent? Heb je daar? Want in jouw geval, jij was de middelste.
1: Ja, dus in mijn geval um, ja, was ik zowel de middelste als, als in rol ook de oudste. Um, maar in zijn algemeenheid zou je kunnen zeggen... dat oudsten die hebben meer de neiging hebben om in het verlengstuk van papa en mama te leven. Dus meer verantwoordelijkheid te nemen dan de kinderen die erna komen. Uh, zijn vaak wat serieuzer. Um, de middelste zijn vaak de kinderen die ook een beetje... in het vergeethoekje terecht zijn gekomen. Die redden zich wel. En uh, hè, dat past ook wel in, in, als ik vroeger ziek was... dan zei mijn moeder, ah oh, het valt van mee, gaan we lekker naar school. En na, zeg maar, na mijn broer zijn ook nog twee zussen gekomen. Als mijn zusje ziek was, dan was het toch veel vaker van... Uh, voordat ze dat al aangaf, van zou je niet eens een dagje thuis blijven? Dus dat zijn wel verschillen, zeg maar, in, uh, in benadering. De jongsten hebben vaak als thema... Um, ja om echt ook uiteindelijk in volwassen leven hun volle volwassenheid te leven, want vaak is dat ook wel een klein appel op um, groei niet op. ja dus de plek in het gezin uh,
0: is, ja. uh, is nogal bepalend.
1: ja is bepalend en tegelijkertijd is er ook geen wet van mede en persen, want ik ken ook gezinnen met twee kinderen bijvoorbeeld waarin de jongste veel meer de dynamiek van de oudste pakt en de oudste veel meer de dynamiek van de jongste. ja maar dan liggen er vaak andere dingen aan te grondslag. Ik bedoel, het is altijd wel... zou je wel een soort van duiding kunnen geven... op waarom het dan anders is. Ja. 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 ja.
0: En jij was dus de, de middelste... maar ondertussen in rol ook de oudste. En um, ja, in de eerste jaren van je leven... groeide je dus ook op in Australië. Hoe, hoe kwam dat zo?
1: Ja. Nou, mijn vader werkte eerst in Amsterdam... En hij is geboren en getogen in Apeldoorn. Zijn moeder vroeg of hij ook in de zaak wilde van zijn ouders. Waarop hij ja heeft gezegd. En dat was geen succes. En uh, mijn vader was bevriend met Frits in Rotterdam. In een studentstad zijn ze daar, daar bevriend geraakt. En Frits was net iets eerder naar Australië geëmigreerd met zijn vriendin. En mijn vader dacht, nou als dit niks wordt dan... Uh, Laten we Frits achterna gaan.
0: Dat zijn nog wel rigoureuze keuzes. Dat waren tamelijk rigoureuze
1: keuzes, ja. Om ja.
0: te emigreren. Ja. ja. Was het een vlucht?
1: Uh, ik denk het wel. Ik denk dat het en een vlucht was, en een hang naar avontuur. Ja. Ja. En ik realiseer me ook van, goh, weet je... Dus mijn dochters zijn allebei ook vrij reislustig. Maar die, die vliegen uit en die komen steeds weer terug. Maar dat mijn moeder op de 27e... Gewoon ja, naar Australië geëmigreerd is. Dat is. En mijn vader ook trouwens, want ze waren even oud. Nou, dus best, uh, best groot. Ja. En mijn dochter is nu aan het reizen. Mijn oudste dochter door Europa. 31 is ze. En ik, ik ben me zo bewust deze dagen... dat toen mijn moeder 31 was... Um, toen, nee, toen ze 33 was. Dus ietsje ouder dan Chris. Maar toen vloog ze wel terug met, um, met drie kinderen in het vliegtuig. In haar eentje. Um, ik dacht van, oh ja, wat, wat een klus. Mijn jongste broer was ziek. Dan hang je daar zo 36 uur in de lucht.
0: Ja, dat is niet één vlucht, dus dat is ook nog een paar keer overstappen. Precies.
1: Ja. ja, <laughs> dus, dat, ja. Maar ja
0: dus dat blijkbaar wel een, een diepe wens in haar of een diep verlangen in haar. Ik wil terug naar mijn thuisland.
1: Ja, dat is omgeven door mystiek. Dus daar zijn verschillende versies van. Ja. <lacht> Mijn vader kon ook de verlokkingen van het vrije land niet zo aan. Dus vluchten ze uit Australië of wilden ze terug naar Nederland. Het oppervlakkige verhaal is dat mijn moeder heimwee had. Ja, ik weet het niet precies.
0: Wat denk je zelf? Of wat zegt je hart?
1: Ik denk dat ze geen vertrouwen in had dat als ze daar zouden blijven dat mijn vader van zijn verslaving af zou komen. En dat ze gekozen heeft voor een context voor de kinderen... waarin um, de verslaving in ieder geval um, ja, niet zo'n grote rol speelt als in Australië. Dat denk ik.
0: En hij was ja. verslaafd aan?
1: Alcohol, gokken op paarden.
0: Ja. 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 Ja, ja, ja. En, en, waar, en waar had hij dat voor nodig?
1: Hmm.
0: Wat doofde hij hiermee uit?
1: Ja, ja. Um, mijn vader is de jongste. Dus ik denk dat hij daarmee uitdoofde dat het niet gelukt was in het familiebedrijf, bijvoorbeeld. Maar zijn grootmoeder had in de oorlog ook voor de verkeerde kant gekozen. Terwijl de vriend die, die achterna reisde, die heeft in het jappenkamp gezeten... Dus dat speelt ook mee, vermoed ik. Ik heb daar wel eens een opstelling over gedaan. Of dat kwam in een opstelling ooit aan het licht. Dacht ik, oh ja, dit speelt ook mee. Ja. Dus ja, de verdoving van schuld en schaamte. Ja. Binnen jezelf en binnen transgenerationeel, zou ik zeggen.
0: Ja, wat over de generaties meereist. Precies, <clears throat> ja. Ja, boeiend. Ja. En dat je moeder weer zocht naar een context of een omgeving van... Uh... Het is beter voor mijn kinderen, maar het is wellicht ook beter voor mijn man. Maar hij is pas een, een nadien, je moeder achterna. Ja. Wat, en wat was daarin dan de afweging? Want je moeder ging eerst met de drie kinderen. Hij had ook meteen mee kunnen gaan. Of moest hij nog dingen afronden? Of was hij er nog niet klaar voor?
1: Hij moest vooral zorgen dat hij vliegvaardig was. Dus hij was zo verslaafd aan alcohol, hij kon gewoon eigenlijk niet vliegen. Nee. Dus hij heeft daar eerst behandeling gehad en daarna is hij gekomen.
0: Ja. Dus dat heeft ook... Nou, dat is dan ook een, uh, een bijzondere interventie van je moeder geweest. Van ja, als je bij mij en je kinderen wil zijn, uh, ja, dan moet je eerst van je verslaving afzien te komen. Want anders mag je überhaupt niet, heb je geen ticket om terug te reizen.
1: Ik denk dat het niet zo expliciet gezegd
0: is. Nee, nou, dat denk ik ook niet. Maar het is wel een, een bijzonder neveneffect. Van, uh, van zo'n keus.
1: Ja, ja, ja. Maar ik bedoel, de vraag is in mij in ieder geval niet beantwoord... of het de bedoeling was van mijn moeder... om echt permanent naar Nederland terug te gaan. Nee. Dat, dat, daar zou ik niet volmondig ja op zeggen. Nee. Nee. Dus dat weet ik niet. Nou, Misschien dat ze dat pas besloten heeft toen ze weer in Nederland was.
0: Dat ze dacht, het is hier wel uh, beter vertoeven.
1: Hm. Ja. ja, of ik heb hier iets meer bescherming of iets meer... Uh, context hou vast ja. wat goed is voor mij. Ja.
0: Nou moeder en dan uh, moederland het eerste nummer van, uh, van vandaag wat je natuurlijk uh, he, de muziek die je hebt meegenomen. Um, ik weet niet of Motherland daarmee uh, te maken heeft, maar
3: uh, ja. Absoluut. Zullen ja. ja.
0: zul we er anders eerst even naar luisteren van uh, Natalie Merchant, ja Motherland en dat we daarna eventjes. Uh, nou, over filosoferen. Laten we dat doen. Ja.
3: <laughs> Where in hell can you go? Far from the things that you know. Far from the sprawl of concrete that keeps crawling. It's way About a thousand miles a day Take one last look behind Commit this to memory and mind Don't miss this wasteland This terrible place When you leave Keep your heart off your sleeve Motherland, cradle me Close my eyes, lullaby me to sleep Keep me safe, lie with me Stay beside me, don't go Don't you go Oh, my five-and-dime queen Tell me what have you seen the Lost in the ivarice The bottomless, the cavernous green. Is that what you see? Oh, motherland to me Close my eyes To sleep. Keep me safe, lie with me, stay beside me, don't go. It's your happiness I want most of all, and for that I'd do anything at all. Best of it. Or the most of all, if there's anything I can do at all. Now come on shotgun bride What makes me envy your life Faceless, nameless, innocent, blameless and free What's that like to be
0: Waar gaat het nummer over, als je zo kijkt naar je eigen verhaal?
1: Um, nou, dat Australië echt mijn moederland is. In 92 ben ik pas voor het eerst teruggekeerd. En ik ben dus um, met mijn moeder naar Nederland, die reis waar ik het net over had, was in 62. Dus 30 jaar later teruggekeerd. En ik landde in Sydney en ik kon echt zo voelen, oh ja dit is de plek waar ik geborgenheid heb waar ik die moederenergie kan voelen ja en don't go, don't go uh, dat is zo mooi bij Phoenix als Morten een opstelling met me begeleider dan bracht hij ook heel vaak Australië als bron in dus dat is eigenlijk ook meer mijn eigen opdracht om niet te vergeten dat Australië ook een bron voor me is
0: en wat ben je dan lang vergeten?
1: Um, dat dat de plek is waar ik kan rusten. Waar ik niet zo hard hoef te werken. Um, dat ik hou van het land. Van de ruimte. Van de manier waarop sociale systemen ontstaan. Heel anders dan in Nederland. Hier in Nederland wordt het vaak zo um, opgehangen aan opleiding. In Australië gaat het veel meer over gedeelde interesses. Dus als je houdt van stoken, dan, uh, dan vorm je een groepje. Of je nou professor bent of uh, bouwvakker, of, dat maakt helemaal niks uit.
4: Nee.
1: En dat heeft ook echt consequenties voor de aard van de gesprekken. Dus ik, ik, ik heb me zo ontzettend wel gevoeld in Australië... Hè, toen ik in 92 terugging door alle gesprekken... die gewoon zo gingen over het leven en over aardse dingen... Ja. Bij de barbecue in een tuin. Waar er altijd wel weer plek was voor iemand om aan te schuiven. Uh, uh, en dan was er een impuls om even naar het strand te gaan. En dan ging je even naar het strand. En dat, maar alle, alles zonder haast. Gewoon easygoing. Ja. ja. En ik hou van het lied. Omdat het ook iets van een mystieke ondertoon heeft. Het gaat ook over heimwee en... Ergens weggaan zonder dat het precies helemaal duidelijk wordt waarom ze daar weggaat. Uh... Nou, dus in die zin raakt het ook wel erg aan mijn verhaal. Dat... Ja. Het is niet allemaal zo klip en klaar.
2: Nee, nee,
0: nee. Het doet me dan ook denken aan het verhaal van je moeder. Precies. Weet je, de officiële lezing was heimwee, maar was dat wel de officiële lezing? Hè, dat, dat zinnetje ook. When you leave, keep your heart off your sleeve. Ja. Hè, dus dat klinkt ook een beetje in die officiële versie door. Weet je, ja, zit daar nou wel echt uh, het echte verhaal in of zo? Wat gaat over je hart? Weet je, ja, when you leave, keep your heart off your sleeve.
1: Ja. Ja, ja dat gaat ook over, op een bepaalde manier over rusten. Van blijf, blijf erbij, hou je kompas voor ogen. Ja. ja.
0: Ja, maar ja, ook zo'n nummer, ja, dat, het maakt het gewoon heel beeldend, mm. snap je? Dus uh, ja, je gaat een beetje wonen mm. hè, in die tekst. Ja. Waardoor je je eigen mm. levensverhaal ook weer een beetje anders gaat bewonen. Maar ja. Ja.
1: En, ja, en ik gebruik het ook veel in workshops als er zo'n thema rondom hechting speelt. Um, dus veel mensen met een onveilige hechting herkennen zich ook in dit verhaal. He, dus, dus ergens um, zijn we denk ik allemaal op zoek naar Motherland.
0: Ja, don't go, don't go. <laughs> Close my eyes, cradle me. Ja. Weet je wel, koester me, borg ja. me. Ja. 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 En, en ja. Nou ja, Misschien ook een beetje een, een sprongetje in de tijd. Want he, je had het net al over, he, in 1992 ging je eigenlijk voor het eerst terug... Um, uh, en ik, ik las ook in je boek dat uh, zo rond uh, in het jaar 2000... Hè, uh, in het kader van, hey, you teach best what you need most. Maar uh, tot die tijd was je eigenlijk onderzoeker en universitair docent... Uh, aan de Universiteit van Amsterdam. En toen heb je zelf ook een burn-out meegemaakt. Dus ik, ja, ik was gewoon even benieuwd, wat was nou zo'n sleutelmoment in je leven? Misschien was dit het wel, dat je dacht, ja, ja er moet nog iets aangekeken worden... En wellicht ook dat je merkte, er gaat iets anders in mij ontluiken.
1: Het sleutelmoment was voor mij dat ik een keer door het gein liep. En, um, het riviertje,
0: zo tussen Apkoude en Riemond. Voor de mensen die denken, in ja, het, het over? Ja, ik ben zelf in Amsterdam Zuidoost opgegroeid. In Woonwijk het Gein.
1: Ja, ja. Dus nou vernoemd... Dan kan je ook komen via het Gein. Ja, daarom. Ja. Dus ik
0: ken dat uitermate goed. Omdat ik dat veel als kind uh, ja. heb doorgebracht. Ja. Maar voor de mensen die het niet kennen. Maar daar, daar liep jij dus of daar wandelde ja. je
1: dus. En het sleutelmoment was eigenlijk weer natuurlijk ook de burn-out. Maar wat nog meer het sleutelmoment was dat ik mezelf afvroeg. Um, moet ik terugkeren naar de universiteit of ben ik daar ook klaar? Wordt het ook tijd voor een volgende draai in mijn leven? Ga ja. ik een afslag nemen? Ja. Dus natuurlijk daarvoor de burn-out dat, ja, dat ik omgevallen was. En dat ik niet die krachtige vrouw was waar ik me voor hield. Maar daarna toch zeker en op een diepere laag... gewoon dat ik mezelf de vraag mocht stellen... moet ik hier blijven of ben ik hier klaar? En dat was ook mooi dat ik die vraag kon stellen. En toen bood mijn man, mijn toenmalige man... die bood me aan om een keuze te... Test, beroepskeuzetesten ja. laten doen. En uh, nou, dat was echt fantastisch. Want die man heeft gewoon precies uiteindelijk aangegeven wat ik nu doe. Hij zei, toen je binnenkwam, dacht ik van, oh je gaat de alternatieve geneeskunst op. En nu je weggaat, uh, zou ik zeggen, op basis van alle tests die je gedaan hebt. Je moet van alles gaan doen met communicatie en creativiteit. <lacht> en ik denk, ja, het is echt een goede mix van die twee geworden. Ja, ja. Ja. En in je vrije tijd moet je tuin aanleggen. Nou, dat, dat, daar ben ik nog steeds veel te vinden in mijn vrije <laughs> tijd. Dus, uh, ja.
0: Ja. ja. Ja, wat grappig. Ja. Maar ja, de, de, en, en, maar in de jaren daarvoor, want in 92 ben je naar Australië gegaan. Dus dat was al zo'n omslagmoment ook. Want wat was daarvoor de aanleiding? Dat je dacht, ik wil terug naar mijn, naar mijn moederland?
1: Um, dat wilde ik natuurlijk altijd al. En... Um, Ergens voelde dat ook een beetje als verraad naar mijn ouders. Omdat ik ook wel voelde dat ze daar niet helemaal eh, vrijwillig waren weggegaan. Maar in 92 ben ik gepromoveerd. En opnieuw mijn toenmalige man. Eh, die had als promotiekado de reis naar Australië. <laughs> dus ik ben een... 21 februari 92 gepromoveerd. En eh, in juni zaten we in het vliegtuig naar, naar Sydney.
0: Jeetje, wat een... Uh... Een goed gekozen cadeau dan. Van Absoluut. die toenmalige man. Zeker, <laughs> ja.
1: zeker. Ja. Ja.
0: Ja. 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 ja, leuk zeg. En je, ja. nou, en je hebt het over je toenmalige man. Want da daarin hebben zich dus ook wat wisselingen voorgedaan,
1: Als ja, ik het zo zijn, voorzichtig ja. mag zeggen. Ja, we zijn in 2010 uh, gescheiden. Ja. Ja, we hebben het samen twee, onze, twee dochters. Hij is ja. de vader van onze dochters. En... Um, ja, en ik, ik voel hem nog steeds als een hele dierbare vriend.
2: Ja,
1: ja. Dus, um...
0: Nou, dat blijkt wel als hij je zo'n mooi cadeau geeft. Ja. En dat zo goed weet aan te voelen.
1: Zeker, ja. ja. En met kerst zaten we nog aan dezelfde tafel. Hè, op uitnodiging van zijn huidige vriendin. Dus dat is ontzettend fijn dat dat ja. allemaal zo, zo makkelijk kan. En dat, dat de liefdestroom is er nog. Alleen wij waren klaar als partners. Ja. En als ouders kunnen we het heel goed met elkaar vinden. Ook als maatjes of vrienden kunnen we het nog goed ja. met elkaar vinden. Ja.
0: Ondertussen voor de luisteraars die denken... wat horen we nou op de achtergrond? Dat is mijn uh, huishond. Die voortdurend denkt, ik wil ook bij dit gesprek uh, horen. Maar, uh, ach ja. Hé, hey, het, het tweede nummer van vandaag. Wellicht dat je die even kort kunt introduceren.
1: Welke heb je op nummer twee gezet? Ik heb twee en drie heb ik zo'n beetje... Ja,
0: gecombineerd. Maar ja. ik dacht, nou, laten we gewoon beginnen... bij de eerste die je hebt opgeschreven. Die van Helen Schoholm. Ik weet niet ah, of, ik het, of ik het zo yeah. goed uitspreek. Gabriella Song.
1: Gabriella Song, ja. Dat is een lied uit de um, film As It Is In Heaven.
0: Fantastische film.
1: Fantastische film. En um, ja, waarom heb ik dat uitgezocht? Omdat het ook in dat lied zo verschrikkelijk helder werd... dat zij ook zo'n keuze maakte van... Um, uh, vanaf nu draait mijn leven om mij... Ik wil leven sterker en vrij, hè? ze dan ergens in het Deens. En um, ik, ik ken dat proces. Dus f, f, hè, mensen hebben ook voor mij gedacht wat met het beste zou passen. Maar ik had zelf ook altijd van die ideeën over wat mijn pad was. En daarin moest ik ook wel vaak niet loyaal zijn aan mijn nest van herkomst. Dus ja. in een gezin van vijf. Uh, ik kom uit een gezin van vijf uiteindelijk. En... Um, Ja, de boodschap was toch wel, wees een beetje trouw aan, um, aan de beroepen uh, die wij zo'n beetje voor jou uh, in petto hebben. Of ja. die, ik, vooral mijn moeder. Voor jou in petto hebben. En um, nou, daar paste de universiteit wel bij. Maar bijvoorbeeld dit vak als coach, therapeut, systemisch werker, ja. paste daar helemaal niet bij. Ja. En um, uh, en dat voelt zich ook terug in de vriendinnenkeuze vroeger. Dus ik, ik, ik wist natuurlijk heel goed welke vriendinnen oké okay waren... in de ogen van mijn moeder, in de ogen van mijn ouders... en welke vriendinnen niet oké okay waren. En ik voelde altijd zo'n drang. en ik heb een hele sterke ontwikkelde... Um, ja, dit wel, dit niet. Dit past, dit past niet.
2: Nee.
1: Dus dat was best een, een strijd. Want nou ja, om, om bij het gezin te blijven horen... moest ik natuurlijk aan de ene kant aanpassen...
0: Conformeren.
1: En aan de andere kant... Voel ik die ontzettende drang om gewoon mijn eigen leven te leven? Ja, ja. Nou, dat komt voor mij in dit lied uh, samen. samen.
0: Ja. <laughs> nou, as it is in heaven. Ja. Gabrielle's Zeng.
2: de een witte baan, af en hemel. Ja, Ik wil zien dat je leeft elke tijd, je hoort. Ik leven zoals Als je hadde niet
0: spat de kracht wel vanaf.
1: Ja. Ik kan zo voelen. Iedere keer raakt dit lied me weer zo in het verlangen om mijn leven te leven. Precies zoals het voor mij bedoeld is. En hoe ik dat ook iedereen gun. Hoe, hoeveel vitaler mensen daarvan worden.
0: Ja. 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 ja dat laat Wat een
1: de... schitterend lied.
0: Dat gaan we staan ook in je ogen. Ja. <laughs> ja. Want ja. wat raak je er zelf dan zo in als je het weer luistert? Wat maakt het in jou weer wakker of los?
1: Het is echt dat verlangen wat uit haar tenen komt. Ja, je ja. hebt de film gezien, dus ja. je, je ziet dat beeld ook. En dan staat haar man, haar belager, staat daar achter in die zaal. En ze, het kan er niets meer schelen. Over sleutelmomenten gesproken. Ja. Zij gaat haar leven leiden. Ja, Wat is... iedereen er ook van vindt. Ja.
0: ja. Ja, het is weer te lang geleden dat ik hem heb gezien. Dus terwijl we zo naar de ja. luisteren... denk <laughs> ik, ik moet hem weer kijken. Hmm. Het is echt zo'n uh, ja, 2004, hè? Zweedse film. Oscar ook gewonnen hmm. voor beste buitenlandse film. Dus voor de mensen die naar luisteren... en denken, ja. ik ken die film niet, ga hem hmm. kijken. Ja.
2: ja. Het
0: is echt prachtig. Maar uh, ja, die vrouw die komt eigenlijk onder het juk vandaan van haar man... die haar volgens mij emotioneel, fysiek ook mishandelt. Ja en dan in één keer weer vol in het licht gaat staan hè? Ja. Dat ze denkt, uh, ja, nu sta mij.
1: Ja, onder aanvoering van een dirigent die gewoon zo'n hele dorpsgemeenschap wakker kust in verlangen. Ja. 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 Want zij is natuurlijk ook de exponent met haar lied, maar eigenlijk geldt voor iedereen die in zijn koor aansluit dat er iets wakker gekust wordt rondom verlangen, rondom liefde, rondom leven, rondom. Plezier maken. Ja. Ja.
0: En hij heeft zelf ook nog wel een reis, hè?
1: Zeker. Ja. Ja.
0: Ik kan het me niet helemaal meer herinneren. Maar ook hij keert eigenlijk weer terug naar zijn motherland. Naar zijn, naar zijn, ja, naar zijn thuisland. Zo zit. ja. En dat hij denkt, ik, ik heb hier ook nog wel wat uh, te verwerken. Hè? Want hij heeft volgens mij zelf ook een soort burn-out. Of Er is een soort aanleiding in die film. Hij dat heeft hartziek
1: zelf. Ja, ja.
0: Dat hij denkt, ik moet terug naar ja. mijn... Uh,
1: ja, hij zijn ook. vader is jong overleden. En hij werd door dezelfde man als die vrouw van Helen... werd hij ook gepest, vroeger als kind, in het korenveld. <laughs> ja, ja, ja. dus het, ja, veel lijnen komen bij elkaar in die film. Ja.
0: Ja. Nee, omdat je zegt korenveld, dan denk mm -hmm. ik aan letterlijk hè, het korenveld buiten. Mm -hmm. Maar het gaat hier ook over een koor, over een zangkoor. Ja. Dus er zit een soort dubbele betekenis ja. in dat woord, ja. het korenveld.
2: <laughs> ja ja,
0: nou, mm. nou, prachtig zeg, mm. ja.
2: Ja.
1: ja, Nou ja, in aansluiting op het boek, het gaat natuurlijk ook over een van de onderliggende thema's: als mensen hun passie niet volgen, dat doet iets met je fysiek, met je gezondheid. Dus dit is ook zo'n ontzettend krachtig pleidooi om zo dicht mogelijk te blijven bij wie je bedoeld bent te zijn. Ja.
0: ja. En, dat, dat,
1: en dat, dat vitaliseert, dat maakt mensen gezond en levendig. En, uh...
0: ja, Ook een van de intenties ja. dus met dat boek. hè? Ja. Van, uh, ja. van burn-out naar levenszin. En dat was dus uh, in zo'n uh, wandeling langs het Gein. Ja. En ja. Met de molens die daar staan.
1: Precies, ja. de, de molen van Mondriaan. Ja, en de <laughs> lelies
0: die daar heerlijk over het water drijven. Ja. En waarin ook uh, van alles... Uh, Mystieks schuilt. Nou, en dat jij realiseerde: ik moet een andere afslag in mijn leven nemen. Ja. ja. En de beroepen die mijn ouders voor me in petto hadden, hoe goed die ook bedoeld waren, ik heb een andere,
2: ja.
1: nou,
0: ik heb het uh, roer om te gooien. Ja. Ja.
1: ja. Weet je, en ook in hun, hun ideeën over wat Vooral van voor mijn moeder wat passend zou zijn voor mij. Er zat natuurlijk ook hun zorgzaamheid in. Hè? Nee. Dus het is natuurlijk niet alleen maar tegen. of. Hè? Ik bedoel, ze had zelf natuurlijk die run naar Australië gemaakt. En het was niet gelukt. Maar um, ja, dus er zat zeker liefde en zorg onder. Alleen klopte het niet voor mij.
0: Nee, ja. nee. Je had een andere, andere weg te volgen. Ik had een andere route. Nee, maar dat ja. een, ik denk dat... Een... Nou, de meeste mensen dat wel herkennen, van in die ouders zit natuurlijk ook zorgzaamheid en liefde. En ja, dat ze graag willen dat het met jou beter gaat in het leven.
2: Ja.
0: Dus de gaten, de teleurstellingen die, die onze ouders zelf als kinderen hebben meegemaakt, ja, die willen ze jou besparen.
2: Ja.
0: Maar ja, dat is hun antwoord, wat ze projecteren op jouw leven. Zo is en het. dat hebben ze juist nu nou, even ja, los te laten. Of heb je zelf op een gegeven moment? Hè, de gevangenis heb je dan uh, weer zelf uh, los. Uh, nou, af te brokkelen. Ja. ja. Hey, en het nummer wat erna komt. Want je had er twee uitgekozen ja. hierbij. Hè? Dat, ik, ik dacht, nou ja, John Mayer ja. in de blad.
1: Ja, dus dat is natuurlijk waar ik uiteindelijk in terecht gekomen ben. Zo dat systemische werk in de blad gaat zo over. De centrale vraag in, in de blad gaat over. Um, moet ik herhalen wat mijn ouders, mijn systeem in de wereld hebben gezet... of kan ik daar ook vrij van komen? Kan ik uit de weurgreep, kan ik uit het, de dynamiek, het groepsproces... het groepsgeweten van mijn oude nest stappen? Nou, en ik vind dat hij dat echt prachtig verwoordt.
0: Nou, laten we er vooral dan eerst ook eventjes naar, gaan luisteren, hè, naar hoe, gaan luisteren... hoe hij er prachtig woord en taal aan geeft. Ja. En dan praten we daarna nader even verder over. Ja. In de blot van John Mayer
4: How much of my mother has my mother left in me. How much of my love will be insane to some degree? What about this feeling That I'm never good enough Will it wash out in the water Or is it always in the blood How much of my father Am I destined to become Will I dim the lights inside me Just to satisfy someone Will I let this woman kill me Or do away with jealous love Will it wash out in the water Or is it always in the blood I can feel the love I want I can feel the love I need But it's never gonna come the way I am Could I change it if I want? Out in the water Or is it always in the blood How much like my brothers Do my brothers wanna be Does a broken home become Another broken family Or will we be there for each other Like nobody ever could Wash out in the water Or is it always in the blood I can't feel the love I want I can't feel the love I need But it's never gone
0: Het ja. komt er bij jou zo boven als je, als je hier zo naar luistert.
1: Nou, will it wash out in the water or is it always in the blood? Dat is natuurlijk de, de, de cruciale vraag hierin. En, um, ja, en, en wat doen we om liefde en aandacht te krijgen? En dan krijgen we precies niet die liefde en aandacht waar we zo om verlegen zijn... of die zo voedend is voor onze ziel... En toch hebben we dit allemaal nodig om uiteindelijk ook te kunnen groeien in het leven. Dus het is de bedoeling dat we niet precies op maat de liefde en aandacht krijgen... die we zo graag willen. Want anders is er geen enkele prikkel om, ja, om persoonlijk te willen groeien aan het leven. En tegelijkertijd is het ook pijnlijk. Ja, want? Nou, we willen natuurlijk allemaal ook gewoon de liefde precies op maat ontvangen. Ja,
0: van ik vraag het erom of ik wil het nu toch hebben. ja. En dan krijg je het niet.
1: Ja, of uh, uh, je snapt mij niet. <laughs> Als je nou dit of dat of dat... Maar dan zijn we zo met onze aandacht bij de ander. En dat, dat, uh, hè, dat is ook onderdeel van ons design. Hè, met onze aandacht bij de ander zijn. Want we moeten natuurlijk leren lezen... wanneer we liefde en aandacht van onze ouders krijgen. Dat is, maar er komt een moment dat we onze eigen gezonde volwassenen ook in moeten gaan zetten. En dat we onszelf moeten gaan geven wat kloppend is. En, uh, en dat betekent, ons hoofd buigen, dat we op een bepaalde manier nooit precies zullen krijgen wat we het allerliefst willen hebben. Dat dat een onderdeel is van ons design, van ons ontwerpen. Ja. En als, we, als dat niet zo zou zijn, dan zouden we um, snel uitgegroeid en uitgeleerd zijn. Ja. Of zoals Peter de Lahey ooit tegen mij zei, stel je daarvoor nou voor dat je op je tien op het podium had gestaan achter de of gezeten achter de vleugel. En je was een bekende uh, pianiste geworden. Dan was je nu niet waar je nu bent. En dat kon ik zo met hem meevoelen dat dat klopt. We hebben onze raaf onze scheuren nodig om te kunnen groeien.
4: Ja. Yeah. Yeah.
0: Through the cracks come the light. Volgens mij, zo'n uitspraak van uh, Leonard Cohen.
1: Ja, daar is crack, dan, in everything. Ja, daar is light gets in. Ja, yeah. <laughs> ja zeg, <laughs> -lepel,
0: zo is het. Klokkenlepel zo, klopt zo klopt ja, die, ja, ja, ja. <laughs> ik dacht, daar duurt het me een beetje yeah. aan mee. Ja, yeah. ja. Die scheuren heen moet het, uh,
1: ja, yeah. kan yeah. het
0: licht verschijnen op de een of andere manier. Er zit ook iets frustrerends <laughs> in, dat ik denk, ja, je, je wil het graag. Uh...
1: Kan het niet lekker gladjes? Nee. Yeah. Yeah. Ja.
0: En ja. toch zeg jij, er zit ook een prikkel in om dan weer te leren. Want als het allemaal zo zou gaan, dan, uh, ja, dan zit er ook helemaal geen uh, incentive in om uh, te groeien.
1: Dan blijven we lekker in de comfortzone zitten. Dan, zit er, dan is er geen enkel uh, um, ja, impuls om naar de groeizone te verplaatsen. Ja, ja. 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 Het grote dilemma van ons mens, hè? dus aan de ene kant zijn we pijnvermijders... en aan de andere kant zijn we gewoon natuurlijke organismen die willen groeien... Net als de bloemen, de bomen, de wereld om ons heen, de dieren. Ja. Ja, alles wat leeft wel aan de ene kant groeien. En we houden ook niet zo van pijn.
0: Nee, dus dan ja. moet ook een beetje stabiel blijven. Ja. Een soort dualiteit. Waar we tot het einde mee stoeien.
1: Ja, ja dat we die lemniskaart leren bewandelen. Zo van, nou ja, allebei die uiterste gewoon kunnen voelen. En daartussen tussen kunnen meanderen, ja.
0: Mooi. Ook een mooi beeld altijd van die lemmene skaat. Ja. 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 Hey, en en ja, toen op een gegeven moment, hè, want je hebt zelf die burn-out dus meegemaakt in 2000. En op een gegeven moment dacht je, ja, ik wil hier ook een boek van maken. Um, dus ja, want je had natuurlijk ook gewoon zo je werk kunnen blijven doen. En je bent dan wel co-auteur van de tekens verstaan. Dus waar borrelde iets in jou dat je dacht, ja, ik, ik wil mijn verhaal hm. dit ook. Ja. ja, tot wasdom brengen in boekvorm.
1: Ja, dus eigenlijk geef ik al bij de ALBA-academie vanaf 2005 uh, workshops over burn-out preventie. En daar had ik al een reader bij geschreven. En op dat moment was ik nog bezig met het tekens verstaan. En dat schrijfproces heeft negen jaar geduurd. Dus dat was een tamelijk. Uh,
0: Van de tekens verstaan. Stevige bevalling. <laughs> en ook met elkaar. Dus met verschillende Dus Dat moet je ook allemaal op elkaar afstemmen. Dat is ook
1: best ingewikkeld. Ja, dat ja. was ook echt ingewikkeld. Um, dus toen de tekens klaar waren. en ik verzoeken kreeg om een boek over burn-out te schrijven. was mijn eerste reactie: nee, nee. Eerst eerst pauze, een paar jaar pauze. En eigenlijk ben ik in 2000 19. Goed, ja. Ben ik in september weer begonnen met. of ben ik begonnen om. zeg maar aan dat boek te denken. Van Burnout naar Levenszin. En ben ik in ieder geval gaan schrijven. zo in de septembermaand. Ik weet niet of jij dat kent. maar. Um, dus zo na die zomervakantie moet het allemaal weer een beetje op gang komen. dat werk. En ik dacht. oh ja, ja, dat is misschien wel mooi om aan dat boek te gaan beginnen. Nou, ik was nog niet bezig. of het werk trok weer aan. Dus het boek ging weer. een uh, soort van. Naar de achtergrond. In de, in de la. En, uh, en toen brak corona uit. En toen heb ik eerst een maand lang ja, mijn hele huis opgeruimd... mijn boekenkast uitgemest, uh, mijn huis op orde gemaakt, uh, uitgerust. Uh, he, ik voelde hoe moe ik was. En, en na een maand keek ik mezelf in de spiegel aan. En zei ik, wat, wat wil ik nou doen om, zinvol, he, om, om, om me zinvol te voelen? En toen kwam onmiddellijk dat boek langs. En vanaf dat moment ben ik gewoon begonnen. Na een paar hoofdstukken heb ik een uitgeverij aangeschreven. Die was enthousiast... En toen kwam er een deadline en nou ja, van de ja. een kwam het ander. <laughs> <laughs> en het boek zat natuurlijk eigenlijk al zo klaar in mijn hoofd, in mijn systeem. Ja, een... ja. Want nou ja, ik gaf er al natuurlijk uh, 14, 15 jaar uh, workshops over. En ik had het zelf meegemaakt en ja, doorleefd nou, ook. En onderdeel van die workshop is ook panelinterviews met mensen die ook al burn-out hebben gehad. En dus. Iedere keer, elke workshop, werd mijn ideeën, werden mijn ideeën en mijn gevoelens over burn-out aangescherpt. Dus het was eigenlijk een kwestie van aftappen wat al in mijn systeem ja. zat. Ja.
2: Ja, dat zeker gaat die zelf.
1: laatste maand, dat gaat snel. Ja. En het was ook een ontzettend fijn proces. Een heel ander proces dan, uh, dan de tekens verstaan. Hè. Wat natuurlijk ook op een bepaalde manier fijn was. Maar dat was in het schrijven moest ik het allemaal ook nog zo doorvrochten. Ja, boetseren. Ja, terwijl... Uh, van Burnout naar Levenszin. Dat was eigenlijk dat verhaal, was gewoon klaar. Al en was, was Al geschreven. Het stond al in het universum. <laughs> ja. Dat hoefde ik alleen maar open te zetten, sluizen open en, en, schrijven, en pennen. Ja. 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 En dan moet
0: schrijven schrappen. Dus er moet dan ook nog structuur aan worden gegeven. Dus dat komt allemaal wel, maar gewoon het verhaal Ja. En die stroomt. structuur
1: die had ik al. Dus dat had ik in september staan. En op ja. een bepaalde manier zou ik kunnen zeggen, is het ook wel een. Um, uh, in hoe ik het geschreven heb, was, lag de structuur heel erg vooraan. Dus het was geen complexe structuur. Dus die hoefde niet tien keer omgegooid te worden. Dus bij de tekst was dat wel wat complexer. Dus dat is nog wel eens wat verschoven. Maar eigenlijk heb ik in, van Burnout een de één verplaatsing gedaan. En dat was het. En ook, ook niet veel geschrapt. Nauwelijks uh, editorial uh, notes gekregen... Uh, het stond eigenlijk bijna in één keer op papier. Ja, fascinerend.
0: Ja, nou, waarschijnlijk had je in de loop der jaren al voldoende editorial notes meegekregen. Ja. Die je subtiel ja. al plek had gegeven zo, uh, nou, in, het, uh, in het verhaal wat je in je eigen hart zo had geschreven. Ja, ja bijzonder. En, en wat is nou met name de, ja, de open zenuw die je met het boek wilde blootleggen? waarvan je dacht, dat wil ik met mijn boek toevoegen aan, aan al het andere... wat hier wellicht al over is geschreven?
1: Nou, twee dingen. Dat het niet gaat over symptoombestrijding bij burn-out... maar dat, het, dat je echt moet kijken naar wat zijn nou de onderliggende thema's... waardoor iemand hier gevoelig voor is. Als je daaraan werkt op de identiteitslaag en met het hele lijf... dan kan je iemand echt, uh, echt helen ja. uit een burn-out... Dat is één aspect. Dus kijk vooral holistisch op de identiteitslaag naar onderliggende thema's. En het tweede is, um, burn-out is niet een individuele aangelegenheid. De maatschappij is burn-out. Kijk hoe we in de maatschappij van onze plek zijn gegaan. Hoe we steeds maar doordenderen en geen aandacht hebben voor verdrietige momenten, verliesmomenten. Uh, voor rouw. Voor rouw.
0: Nou, ik vond het ook zo mooi, hm. want ja, zelf ben ik ergens ook zo opgevoed dat nou, iemand gaat dood. Je rouwt en dan gaat het leven weer verder. Terwijl, met jouw boek uh, en, en ook met andere werken, maar ik las het vooral in jouw boek heel expliciet: was het ook. Ja, rouw komt eigenlijk ook weer terug, gewoon in verschillende fases in je leven.
2: Ja.
1: Dat
0: reist eigenlijk een leven lang met je mee.
1: Ja. Dus
0: dat is nooit echt. Uh, Weg.
1: Nee, zeker niet als het gaat om echt de, de, de live events waar je over houdt. Dat, dat, Wiebe kan het zo mooi zeggen, de ziel geeft zijn geheimen in de loop van het leven. Prijs Wiebe ja. Dus in elke levensfase hebben we over onze grote thema's wel weer een bochtje te maken. Ja. En nou, dat is ook hoopvol, want dat, dat is ook mooi van ons ontwerp. Dat we gewoon niet alles in één keer hoeven te verstouwen. En dat, dat geeft ons ook realiteitzin in de zin van rouw is nooit, rauwe rouw is uh, dat, dat he, de AU gaat er misschien een beetje vanaf, maar onze verliezen blijven wel ergens op de een of andere manier met ons meelopen. He, dus je, je, je kunt ze integreren in je leven, maar je raakt de echte pijn gaat nooit weg. En soms is het wat minder. En dan komt er weer iets op je pad en dan ineens vlamt het weer als een idioot op. Dat kan. Dus om, om af, te, af te stappen van het idee dat rouw ooit over moet zijn. Ja. Het is een onderdeel van het leven. Ja. En, ja. En, en onze grote levensgebeurtenissen... Ja, die blijven van tijd tot tijd uh, onze aandacht vragen.
0: Ja. Ik las afgelopen weekend in een Volkskrant... Uh, interviews met ouders... wiens kinderen eigenlijk door uh, doding om het leven zijn gekomen. Hè? Mm -hmm. Dus niet door zelfdoding, maar doordat ze zijn uh, ja, vermoord door hun partner. Of uh, nou ja, uh, ja, gewoon uh, nou, buiten hun, uh, hun, hun doen om, mm -hmm. om het leven zijn gekomen. En, en een van die ouders schreef het ook zo mooi van... ja, we houden ook niet van het woord verwerken... maar ze hadden het vervangen, vervangen door het woord verweven. Dus ja. het verlies of het, ja, het verdriet om onze dochter ja. hebben we verweven in ons bestaan. Verwerken klinkt zo definitief alsof je het ja, verwerkt hebt. Ja. Maar ze zegt, nee, we hebben het verweven. Ja. Dus dat doet me dit ook een beetje aan denken.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Nou.
1: ja. Het wordt onderdeel van je levensverhaal.
0: Ja, ja. hoe pijnlijk ook. Ja. ja. En dat het dan van tijd tot tijd weer opvlamt, zoals jij dat zegt. Ja. 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 En, en, en wat is dat in jouw verhaal? Wat, wat vlamt er van tijd tot tijd in jou weer op?
1: Mm. Verschillende dingen. Um. Nou, je hebt in mijn boek kunnen lezen dat mijn ouders me vergaten mee te nemen... uit het ziekenhuis na mijn geboorte. Dus het thema welkom is bij mij wel uh, uh, groot aanwezig in mijn leven. En dan stond ze op de parkeerplaats en toen realiseerde zich dat ze nog, nog een kind hadden. En het verhaal daarachter was dat mijn moeder zo blij was... dat ze mijn vader en mijn broer zag dat ze mij vergaten. Dus daar heb ik als kind iets van gemaakt. Dat ik ben niet belangrijk, als meisje ben ik niet belangrijk... Dus dat, verschillen in de maatschappij tussen behandeling tussen mannen en vrouwen. Ik, ik, ik ben me donders goed bewust dat mannen en vrouwen andere wezens zijn. Dus ik bedoel niet dat, we, dat er geen verschillen in behandeling mogen zijn. Maar bijvoorbeeld wel als mensen even goed zijn, dan betaal ze dan ook alsjeblieft even goed. Dat ja. vind ik wel kloppend. Ja. En, dus dat is één. Um. Ja, ik ben, dat zei ik natuurlijk net al... Als, als, als oplichter van wat onder het tapijt geveegd wordt... ben je ook wel vaak de klokkenluider of de rebel.
2: Ja.
1: Die pijn, dat, dat aan de ene kant merk je als je gewoon de dingen benoemt... Um, die anderen onuitgesproken laat, dat het aan de ene kant lucht geeft. En aan de andere kant kan het ook ongemak geven. En die, die krijg, heb ik wel veel over me heen gekregen. Dus de uitgeprojecteerde ongemak. Dat kan ook pijnlijk zijn. Ja. Ja, dus als ik kijk naar mijn plek tussen mijn broers en mijn zussen, inmiddels voel ik me daar heel senang in.
0: Want je zussen zijn later geboren in ja, Nederland? Ja, die zijn dus. in Nederland geboren. Ja. ja, dat
1: is een tweeling die zijn zeven jaar na mijn jongste broer, nee, ja. vijf jaar na mijn jongste broer, zeven ja. jaar jonger dan ik, geboren. Ja. Dus, um... ja. dus het heeft lang geduurd voordat ik mijn eigen anders zijn ook echt vol omarmd heb. Dat, dat, eigenlijk begint dat, dat is wel fijn van het boek. Ik merk dat, vooral het laatste hoofdstuk... waar ik erg dol op ben... Um, daar heb ik me echt ook uitgesproken over... hoe ik kijk naar de maatschappij. Hè. Dat is de maatschappij als een, als een burn-out maatschappij. En dan licht ik zo'n beetje toe... hoe plekverwarring dan speelt... en niet genomen rouw en passie in de schaduw. En... Um, op een bepaalde manier heeft me dat ook heel erg bevrijd. Oh ja, zo mag ik er naar kijken. Mensen vinden het interessant. En, uh, uh, en dat biedt aanknopingspunten om daar verder over te filosoferen. En dat merk ik in deze levensfase. Um, ja, dat, dat, dat ligt steeds makkelijker op en het gaat me ook steeds beter af. Ik, ik voel me ook congruent als ik. Uh, ik heb minder last van het stemmetje van... oh mag je dat nou wel zeggen als je dat zo zegt. Dus ik voel me, steeds, ik voel me echt intern congruent als ik vertel hoe ik naar dingen kijk.
0: Ja, ja. Dus je hebt ja. steeds meer van de schroom gooien van je af. Ik weet niet of dat het goede woord is, maar... Ik heb... het,
1: het gaat meer vanzelf. Ja. Het gaat meer vanzelf. Het is meer een stroom. Ik hoef er niet voor te werken. Uh, ik word uitgenodigd. Hè? Nu zit ik weer hier bij jou. Ja, <laughs> dat is gewoon grappig hoe dat, hoe dat gaat. Uh, ja, dus er zit ook iets permissiefs in een boek schrijven. Op de ene, ik, ik krijg nog Ik krijg echt dagelijks berichten van mensen. Gisteravond nog een heel prachtig uh, berichtje op LinkedIn. Van mensen die zo dankbaar zijn om dit boek. En dat het veel meer nog teweeg brengt. Eh, of veel meer ondersteunt. Niet alleen maar bij burn-out, maar ook bij long-covid of migratie. Daar dus ja. hadden we het in het begin al heel even over. En ja, dat is gewoon fijn om te merken. dat het ja. um, De andere kijk kan ook uh, bijdragen aan um, over de hele linie wat, wat breder kijken. Wat meer de luiken openen.
0: Ja, de, ja, de luiken openen.
1: Ja. ja. Nou, als ik daar een bijdrage aan kan leveren, dan, uh, ja, dan vervult me dat tegenwoordig met vreugde.
0: Met levenszin.
1: Ja, zo is het. <tom> ja.
4: Nou,
0: ik hoorde ook mm. eens een keer van iemand. Uh, hoe, hoe ouder je wordt, hoe meer je op jezelf begint te lijken. Dus er zal ook wel iets in zitten van als je zoveel seizoenen in het leven hebt doorlopen. Ja, je. Je komt steeds dichter dan bij, ja. je, bij je eigen kern dan op de een of andere ja. manier. Of zoals jij het zegt, je wordt steeds congruenter.
1: Ja, ja, en, en, ja. Op... en ik ben het niet uit de weg gegaan. Ik heb dus ook echt wel. Ik ben echt door mijn leven heen steeds bereid geweest om aan te kijken waar ik last van had of wat in de weg zat. Of dat helpt ook.
0: Ja. En, en waar komt dat vandaan? Want dat is ook niet wellicht niet iedereen gegeven. Dat nee. is ook een soort ja, moed of een soort. Ja dat, ja, dat moet ook maar gewoon... Uh,
1: ja. ja, nou, ik zou zeggen, dat is ook blauwdruk. Dus mijn interne drive is uh, een diep verlangen om het leven te snappen. En aangezien ik daar onderdeel van uitmaak, Absoluut. ook om ja. mezelf te snappen. Ja. En ook, ook om, um, nou ja, waar ik last van heb. Hè? Dus ik heb natuurlijk ook in mijn leven als rebel en als klokkenluider heb ik veel strijd geleverd totdat ik het zo zat was om steeds in die strijd terecht te komen... dat ik heb onderzocht van... hé, hey, wat maakt nou dat ik steeds in die strijd terecht kom? En dat betekende wel iedere keer... ook weer naar je eigen aandeel kijken in strijd. Ja,
0: van hoe beweeg ik hierin?
1: Hoe beweeg ik hierin? Ja. ja.
0: Nou. We gaan eens bewegen in het laatste nummer uh, hmm. van de dag... of laatste muziek, ja, bewegen... Ja, het beweegt sowieso. want uh, ja, Het is klassieke muziek. En um, nou, dat, dat gaat ook wel een beetje over waar je nu vol van bent. Of waar je nu naar verlangt of mm. middenin zit. Misschien ook wel een soort groet naar de toekomst mm. toe. Um, ja, wil je er nog iets over zeggen? Voordat we er gaan luisteren.
1: Ja, nou dat, dat lied is heel erg verbonden voor mij met... Um, Jan-Pieter van Lieshout, de dansmeester... Die hebben we elkaar uitgenodigd toen ik een leiderschapsprogramma gaf bij Ludens. En hij kwam de trap oplopen. En wij um, onze ogen ontmoeten elkaar. En het is alsof we diep in elkaar ziel kijken. Wij kennen elkaar. En um, hij heeft met dit lied gewerkt. En later ben ik hem nog een paar keer tegengekomen. Tegenwoordig zitten we in een parallelprogramma. Heel erg leuk, bij kandidatenklasje. Um, ja. Uh, van de Algemene Bestuursdienst, en dan denk ik... Oh ja, en steeds als we elkaar zien, is er even dat, die blik van herkenning... Um, en ik weet niet of je hem kent, maar hij danst dus... Nou, hier met deze, op deze muziek begint een dans en gaandeweg dans je wat vrijer... en dan danst hij je na en dan vertelt hij, afhankelijk van wat de vraag is... maar in dat geval was het, goh, wat is ons levensthema... of wat is ons leiderschap-issue. En dan vertelt hij daarover... En hij was bij mij ook echt zo spot on. Ook over je eigen kleur bekennen en gewoon het leven leiden zoals het voor jou bedoeld is. Daar herkende hij mij helemaal in. En uh, ja, dat was een ontmoeting die, die me diep in mijn ziel geraakt heeft. En als ik dat nu ook weer zo terughaal, dan zie ik hem nog weer die trap opkomen. En samen ook weer naar beneden, naar de koffie. En,
0: en dit was bij Ludens?
1: Bij Ludens, ja. Ja.
0: Ludens betekent ook het spelende mens.
1: Het... De spelende mens. Ja. Ja. ja, homo Ludens. Ja, precies. Ja, 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 ja.
0: Ja, ja werd iets spelends wakker gekust. Ja,
1: ja. En op, op een andere manier dan um, Gabriella Sang uh, roept dit nummer ook heel erg diep mijn verlangen. Maar dan gaat het veel meer over ook um, meer de vrouwelijke energie in de levensstroom inzetten. Meer het. het, het meer laten gebeuren, meer op mijn pad laten komen. Ja. En dus waar we in het begin heel even over hadden van... oh ja, ik ben 65 geworden en dat ik vorig jaar september ook wel last had van... dat beeld van, oh jee, nou moet ik langzaam gaan denken aan afbouwen... en uh, wie ben ik nou nog zonder mijn werk? Ja. Um, dat in deze levensfase komen de dingen meer op mijn pad. Het komt meer naar me toe. En dan komen er ook weer nieuwe dingen bij. Hè? Zoals, dus, we gaan in september ga ik met Von Go ga ik sporen van de ziel een tweedaagse begeleiden. en Met Paula Kolthoff ga ik voor jonge leiders een programma ontwikkelen... over hoe kan je nou leiden terwijl je meer in je lijf zit. Dat je ook eh, stress veel beter kan integreren. en Zodat je gewoon blijft staan als het spannend wordt. Ook al ben je nog, hè, nog niet zo ervaren als leider. En dat zijn niet dingen die, die ik opgezocht heb. Maar die komen dan veel meer stromend op dat pad... Ja. En als ik naar deze muziek luister, dan hoor ik ook water. Dit is gewoon watermuziek. Dit is ja. gewoon het is gewoon uh... nee, vloeibaar.
0: Je eigen bedrijf heet ook Stream. Mijn eigen bedrijf heet ook Stream. Het is, 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 is een cirkel perfect. weer rond.
1: Ja, precies. Ja, ja.
0: Nou, daar gaan we lekker naar luisteren. Ja. Het, 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 ja, ik weet niet of ik het goed uitspreek. Het is van Patjebel. Ja, Patjebel. Hm. Nou ja, gewoon prachtige muziek. Daar gaan we lekker naar luisteren. Is goed. Ja. Ja, daar word je stil van. Mm -hmm. Mijn moeder zei altijd... ja, klassieke muziek is muziek van de hemel.
2: Mm.
0: Dus As It Is In Heaven... <laughs> daar kom ik toch weer bij die film uit. Dan denk je, jeetje man. Het, het galmt zo diep in je na. Althans, sorry hoor, maar dat is mijn eigen persoonlijke ja, beleving. Ja, als ik, ja. Dat je denkt, het dreunt en het galmt. en het, uh, ja, Je lichaam is dan toch een soort klankkast... Nou, dat je het neemt.
1: Voel. Ja. Ja. Grappig dat jij aan je moeder moet denken. Ik moest ook aan mijn moeder denken. Ja.
2: <laughs> en hoe, en hoe, jij dan?
1: Ik, nou, hoe ik ook, ook echt. <laughs> alsof ze een beetje daar zo boven me zat, toe te kijken. En dat ik ook zo kon voelen: van, oh, man, we hebben het elkaar niet makkelijk gemaakt. En ik ben ook zo dankbaar dat je mijn moeder was.
2: Ja. <laughs> ja.
1: ja.
0: gelijks. Mijn moeder leeft ook niet meer. Dus die kijkt ook ergens toe.
1: Kijk, misschien zitten ze samen wel te kijken. Who knows?
0: Ja, who knows? Vanuit de hemelpoort.
1: Ja, precies. Met
0: van die watermuziek die ons zo toestroomt. Ja. ja. Mijn dochter zei nog gisteren tegen me... want we waren gisteren in de lingen aan het zwemmen. Dat zie je dan ergens in de buurt. En... Uh, dat ze vond dat ik weer van dat hele blonde, krullende haar had. En ik stond zo toevallig in de keuken naast een foto van mijn moeder. Mm. Dat ze zei, wat lijkt je toch op je... Ja, wat lijkt je toch op oma of op je, mm. op je moeder? En dat je dan weer voelt, oh ja, weet je, zo... En mijn dochter vind ik ook wel erg op, op mijn moeder lijken. En op mij daarmee. Dat je dan denkt, oh ja, zo weeft het allemaal in elkaar. Ja. Yeah. Zo weeft het allemaal in elkaar. Zo zijn we toch weer terug bij onze moeders, hè. ons motherland.
1: ja. Yeah. En, en ook bij dat alles hangt met alles samen. Ja. We zijn geen individuele entiteiten die hier uh, springen op de aardbol. Nee. <laughs> op de een of andere manier zijn we allemaal met iedereen verbonden. Ja. En het nauwst met onze moeder. Ja.
2: ja,
0: daar komen we uit voort, hè.
1: Daar komen we uit voort. Ja.
0: Nou, zo in het slot van dit gesprek.
1: Hmm.
0: Um, wat heeft jou dit gesprek zo weer gebracht?
1: Nou, dus toen ik aan, naar Pasjabel aan het luisteren was... realiseerde ik me zo van um, hoe goed het is om een verhaal te vertellen. Omdat ik er dan ook weer meer vrij van word. Dus dat ik nu ook zo kan voelen hoe dankbaar ik ben voor mijn moeder. En voor mijn leven. En... Dit is mijn leven. Zo, ja. zo is het bedoeld. <laughs> <laughs> nou, dat vind, dat vind ik eigenlijk wel een hele fijne constatering. Ja. Ja, dus het helpt om, om steeds los te komen... ook op een bepaalde manier van mijn eigen geschiedenis... door het verhaal waar ik uit voortkom ook te vertellen.
0: Ja, amen. Amen. Zo is het. Zo is het goed. Ja. <laughs> nou en, ja, ik, ja, wat wil je nog zeggen? Ik zou
1: zeggen dankjewel voor je mooie vragen. Ja,
0: nee, nou, ik wilde jou <laughs> net gaan bedanken. <laughs> dat ik denk, ja... Hm. Ja, voor het ja, jezelf openstellen... Hm. Weet je, ik denk ja, zo'n gesprek is ook een dans. Weet je, ja, en het, 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 moet, ook, ja, het moet ook maar ontstaan. Weet je, de, dat jij even een luikje openzet en uh, dat ik met je mee mag kijken over je schouders. Van, uh, ja, weet je, hoe het er bij jou uitzag. Uh, die eerste fase van je leven in Australië, in je moederland. Uh, een vader die dan tegen je zegt: uh, wat moet ik nou met jou? Uh, en dat je dan al voelt uh, dat thema van plekverwarring. Je bent de middelste, althans toen, op dat moment. Later op in de tijd kwamen er nog twee zusjes bij. Dus was je de ene oudste. Maar in je rol voelde je soms al een beetje de oudste. In nou, je blauwdruk, het antwoord wat jij zo hebt gegeven... als klokkenluider, als rebel. Datgene wat ongezegd blijft in het licht willen zetten. Nou, en dan, uh, hoe we dan in de tijd doorreizen aan het gein. <lacht> Hè? En, uh, en een man die jou een reis naar Australië cadeau doet... Uh, in 1992, 30 jaar nadat je bent vertrokken... je moeder met drie kinderen in een vliegtuig weer de reis terugmaakt. Zogenaamd onder de noemer van heimwee. Maar ondertussen met veel meer mystiekheid eronder. Maar ja, dan aan het gein en dat je dan voelt... ik heb een andere afslag in het leven te maken. As it is in heaven. Vanuit een soort mannelijke energie. Nu breek ik los van wat mijn ouders voor mij in petto hadden. En ik mezelf ook lang heb aangepraat. Maar dat verhaal ga ik nu uh, losweken of van mezelf losmaken. En dat je dan de communicatie, creatieve, alternatieve geneeskundige kant uh, inslaat. Nou, en dan uh, en dat mooie nummer van John Mayer in de blad. van hey, Kun je het van je, van je afwassen met water? Of zit het gewoon in je bloed, maar dat je gewoon voelde, ja. ik kan het ook weer opnieuw betekenis geven. Nou, en dan zo langzaam uh, toewerkend naar zo'n boek... wat al lang aan het gisten was in je systeem, wat al lang geschreven was. En dan, uh, nou... Met dank aan de coronatijd je in één keer ook een soort nou, condities krijgt hmm. om het uit je systeem te krijgen. Dat je zegt, hey, het hoeft zich dan alleen nog maar te schrijven wat allang geschreven is. Of zoals Wiebe zo mooi zei,
2: hmm. hè,
0: de ziel die in het loop van het leven steeds meer geheime prijs geeft. En in dit geval een boekprijs geeft. Hmm. Um, nou, en dan, uh... dan naar de dansmeester, hè, naar de stromende watermuziek. Van de klassieke muziek. En dan belanden we weer een beetje in de hemel. En bij onze moeders. Bij ons eigen moederland. Nou, Dus ik vond het heel bijzonder om zo die reis met je te maken. En ik hoop dat ik het een beetje goed samenvat. Prachtig. Ja.
1: Prachtig. Nou, misschien nog één kleine toevoeging. Ook mijn tijd aan de universiteit had ik nodig. Dus ook de onderzoeker in mij. En de wetenschapper in mij. Dat stuk wilde ook ontwikkeld worden.
0: Moest ook gehoord worden. Ja.
1: ja. En, en het was niet mijn eindbestemming.
0: Nee. En hoe knows waar die ligt.
1: Precies. Yeah.
0: Nou ja. ja. Nou, nogmaals, hartelijk bedankt dat je hier aanwezig wilde zijn in de herberg voor het hart, zoals ik het ook wil noemen. Ja. En nou, heel leuk. Nou, dankjewel. Heel,
1: heel graag gedaan. Dankjewel.
0: Nou, beste luisteraar, um, we zijn zo aangekomen aan het eind van dit gesprek met Jane Koertz, auteur van het boek van Burnout naar levenszin. De natuurlijke ordening als heel een principe. Ik hoop dat dit uh, gesprek je weer heeft geïnspireerd, aan het denken heeft gezet en wellicht ook wel aan het voelen heeft gezet. Um, nou, en dat het je ook helpt. Of in ieder geval uitnodigt om ook zo weer je eigen levensverhaal eens onder de loep te nemen. En dat je denkt, uh, nou, wat zijn kanten van mij die wellicht wat meer in het licht mogen komen te staan. En uh, nou, muziek is dan uh, ja, een soort prachtig voertuig hulpmiddel daarbij om de taal van je hart soms wat beter te verstaan. Dus nogmaals, heel hartelijk bedankt voor het luisteren naar deze Outcast, Outcast met Jane Koets, En heel graag tot de volgende keer.